0: Auch das ist Rachmaninov. Naja, nicht so ganz. Ich bin Malte Hemmerich, mein Studiogast ist der Pianist Alexander Krichel. 150. Geburtstag von Rachmaninov, den feiern wir 2023. Hier mit den Variationen auf ein Thema von Corelli D. Moll. Genauer gesagt, das war das Thema der Variation. Barocke Einfachheit, eine Harmoniefolge, die nicht unbekannt klingt, die aber nicht, und das ist vielleicht ein Problem, von Corelli stammt, oder? Nein. Genau, also Rachmaninov hat dieses Thema, ja,
1: er hat gedacht, dass es von Corelli ist, weil sein Freund der Geigenvirtuose und auch Komponist Fritz Kreisler ihm das präsentiert hat. Corelli hat es allerdings auch nur selbst benutzt. Es basiert eigentlich auf einem portugiesischen oder portugiesisch-spanischen Tanz, La Folia, die Verrückte.
0: Nach den Chopin-Variationen 1902 wollte Rachmaninov ausgefeiltere Variationswerke schaffen, habe ich gelesen. Und das Stück entstand nach einer langen Kompositionspause, 15 Jahre, 1931. Und dann beginnt das eigentlich ja so simpel, zumindest sagt es das Notenbild. Aber ist es auch so einfach? Es ist entscheidend, wie man es gestaltet. Das Thema
1: ist, ist ja einfach nicht Rachmaninow, sondern das ist eben dieses, dieses La Folie. Und dann steigt er aber doch mit einem sehr abrupten Stilbruch direkt in die erste Variation ein, also da merkt man direkt, dass Rachmaninow uns zu sich ins äh, 20. Jahrhundert holt und sagt, ja, das war das Thema und jetzt bin ich dran und ich mach was daraus. Er war ja einfach auch großer Variationen-Spezialist. Also auf der einen Seite hat er die große Form, die großen Klavierkonzerte, die langen Klavierkonzerte und auf der anderen Seite eben auch die Prälude oder, oder diese einzelnen Variationen, die für sich ja schon eigentlich zum Teil große Meisterwerke sind.
0: Du hast jetzt aber einen ungewöhnlichen Ausschnitt gewählt für unser Gespräch heute, nämlich die Variation 14, die vielleicht gar keine wirkliche Veränderung des Themas ist, sondern nochmal das Thema, aber trotzdem ist was anders und was daran anders ist, das erzählt uns Alexander Kriechel, nachdem wir es gehört haben. Dann wir im Vergleich dazu noch mal die ersten Takte des Originalthemas. Ja, was macht Rachmaninoff hier? Also ich glaube, jeder hört ja, irgendwas ändert sich in der Farbe total.
1: Ja, es ist eigentlich unglaublich und ich habe jetzt auch gerade... Gar nicht so sehr von meinem Spiel natürlich, aber vielmehr von, von der Art, was er macht. Ich habe absolut Gänsehaut jetzt gerade. Also es ist so, dass das Thema wir hören, das steht in D-Moll, also traditionell gesehen auch irgendwo in der dunkelsten Tonart. Und dann schreibt Drachmaninov 13 Variationen. Es, sind, es ist sicher auch kein Zufall, dass es 13 Variationen sind. Danach, sehr untypisch, kommt ein Intermezzo. Eigentlich etwas, was gar nichts mit dem Thema zu tun hat, sondern Intermezzo, also eine Art Pause ist. Und nach dieser Pause, nach diesem Intermezzo, folgt das Thema nochmal, statt in D-Moll, aber in Des-Dur. Und man hört wirklich, wie er diese Blue Notes, wie er Jazz-Akkorde einbaut, wie es wärmer klingt. Also für mich persönlich, ich liebe dieses Bild einfach, hat man das Gefühl, vorher hat man alles auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher gesehen und auf einmal jetzt bei dieser 14. Variation in Des-Dur dreht sich alles und, und man sieht in Farbe. Also es ist ja wirklich eine Variation, oder? Es wird ja was verändert. Es wird total alles viel. Eigentlich. Es wird eigentlich alles verändert, obwohl die Struktur und auch ja die, die
0: Gestik quasi der Musik, die bleibt ja im Prinzip gleich. Stellt er sich eigentlich mit diesem Werk in die Tradition großer Variationen, der von Bach oder Beethoven? Oder war er Fan seines Werks? Nein, überhaupt nicht. Also er war überhaupt kein Fan seines Werks
1: und ich glaube, dass was was bei ihm interessant ist, dass er immer auf der einen Seite traditionell war und auf der anderen Seite immer sehr viel Neues hinzugefügt hat. Also das hatten wir ja auch jetzt schon bei den Etudes Tableau gesagt, dass er da was Eigenes hatte und er weiß genau, wo wo es musikhistorisch herkommt und, und findet dann noch was Eigenes. Zu diesen Corelli-Variationen gibt es eigentlich eine schöne Anekdote, da hat er einem Freund einen Brief geschrieben, er muss das wohl auf einer US-Tour gespielt haben und der war so unsicher, also es ist natürlich auch noch aus dieser Depression des sehr ja Zeitlebens nicht wirklich losgeworden und auch dadurch diese Unsicherheit, dass er dass er immer, wenn jemand im Publikum gehustet hat, hat er das als Zeichen genommen, dass irgendwas dieser Person missfallen hat und deshalb ist er gesprungen auf die nächste Variation. Heißt, von den 20 Variationen hat er manchmal nur acht gespielt. Weil er dachte, das ist so schlecht komponiert, das will ich nicht spielen. Und irgendwo diese, diese maximale Selbstkritik ist auch etwas, was Rachmaninov ja dann am Ende sehr auszeichnet irgendwo, obwohl, obwohl er etwas absolut Geniales geschaffen hat mit diesem Zyklus.
0: Du hast ja auch dann
1: alle Variationen aufgenommen. Ich habe tatsächlich alle aufgenommen. Ich hatte nicht den Zweifel, ob eine Variation vielleicht mal schlecht, aber nein, also ich finde, ich finde es ein unfassbar einzigartigen Zyklus. Auch dass es dann natürlich typisch Rachmaninov eben virtuos wird zum Schluss und er sagt bei der 20. Variation: Jetzt höre ich nicht auf, sondern dann kommt eben noch eine Coda, die, die kontemplativ ist, die ruhig ist und das Stück endet anti-bravourös kann man wirklich sagen das, das ist auch wieder so ein typischer Rachmaninoff, dass er sagt, alle erwarten von mir das und genau deshalb mache ich das Gegenteil
0: Ich habe gelesen, dass das Werk oft als sehr sehnsüchtig und voller Abschiedsgefühle gelesen wird, weil Rachmaninov klar war, er bleibt jetzt immer in den USA als Immigrant. Hörst du und spielst du das auch so? Also, das Problem bei
1: Rachmaninov war ja, dass er. Als er Russland verlassen hat, dass er da irgendwann wusste, dass er nie wieder zurückkommt und dass es sein Abschied für immer war. Und er hat dann in Luzern eben, es gibt ja diese rachmaninov villa sena da hat er versucht, sein eigenes Russland zu schaffen. Also da, da hat er versucht, irgendwo das, was er von zu Hause kannte, so gut es geht, wieder aufzubauen. Und trotzdem wusste er natürlich, dass er nie
0: wieder zurück nach Hause kann. Und das ist aber, denke ich, in seiner Musik immer sehr präsent gewesen, ja. In unserer kleinen Rachmaninoff-Reihe heißt es jetzt auch Abschied nehmen. Noch nicht für immer, eine Folge bleibt uns noch. Da sprechen wir über Rachmaninoffs berühmtes G-Moll-Prelude und werden nochmal einige Aspekte in seiner Klaviermusik entdecken. Wir, das bin ich, Malte Hemmerich und mein Gast Alexander Krichel. Danke schon mal für deine Gedanken zu den Variationen heute. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf die nächste Sendung. Auf swr-kultur.de oder in der ARD Audiothek finden Sie alle weiteren Folgen unserer Rachmaninoff-Reihe. Außerdem laufen in dieser Woche um neun auch die Musikstunden unter dem Thema Rachmaninoff.